0: Good Job, Good job. le podcast pour s'épanouir au travail Aujourd'hui nous allons parler de vous, oui oui de vous Entre la quête illusoire de perfection, les injonctions souvent contradictoires, la peur de l'échec ou encore le manque de temps pour prendre soin de soi Nous sommes parfois, il faut l'avouer, notre pire ennemi parce qu'il est essentiel de se sentir bien avec soi-même pour se sentir bien dans son job, je vous propose d'écouter les conseils de Gaël Chatelain-Berry, conférencier, auteur de nombreux livres et notamment d'un guide pratique qui s'appelle Happy Work pour une vie pro, sereine et épanouie, qui est paru il y a peu aux éditions First. Vous allez en ressortir boosté, j'en suis certaine. Bonjour Gaël. Salut Fabienne Comment vas-tu
1: Bah Mieux serait indécent
0: quelle belle formule Non,
1: c'est vrai, il fait beau, il fait presque chaud, l'été approche, c'est un livre qui est sorti, je te revois comme euh, quasiment tous les ans. Donc euh, non, tout va bien.
0: Génial euh, Pour se sentir bien dans son travail, comme tu l'expliques dans ton livre Happy Work, il est essentiel bah, d'être bien avec soi-même. Ça paraît évident, mais pourquoi c'est pas si facile
1: Mais Parce que je crois qu'on se met énormément de pression euh, et cette pression-là a souvent un impact sur le sommeil. Dans mes conférences, je terrifie et traumatise certaines personnes en disant qui en demandant qui a le sentiment d'être fatigué tous les matins au moment de se réveiller. Très honnêtement, 80% de la salle lève la main tout le temps. Et je leur dis, mais vous savez que c'est un des premiers signaux faibles du burn-out. Ce n'est pas normal de se réveiller euh, fatigué le matin. Ça n'a rien de normal, il faut agir contre ça. Donc être bien, bah c'est déjà se réveiller en forme le matin, pas avoir une boule au ventre pour aller au travail. Et tout ça, sont des choses qu'on peut gérer nous-mêmes. En fait, on attend souvent de son manager, de son entreprise que qu'ils travaillent sur notre bien-être, mais déjà travaillons nous, sur nous-mêmes, avec nous-mêmes, parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par nous-mêmes. Oui, j'aime bien les expressions de vieille.
0: Il <rire> euh, y a un frein, euh, justement, à ce bien-être, c'est le perfectionnisme. Mmh. Alors, Wonder Woman et Superman n'existent pas, euh, n'existent que dans les films, euh, et c'est pas plus mal, non
1: Mais C'est important d'accepter euh, nos imperfections. Et... Euh, en fait, l'année dernière, je ne sais pas si tu avais suivi, mais avant de partir sur saint jacques de compostelle j'étais à ça du burn-out, parce que je suis un peu un très gros travailleur. Et j'ai réalisé en revenant, alors j'étais revenu hyper zen, que finalement, je n'étais pas obligé d'être tout parfait sur tout. Notamment, par exemple, sur mon podcast, je sais très bien que je pourrais faire des montages beaucoup plus précis. Je sais très bien parfois que je pourrais mieux enregistrer. Je pourrais changer différentes choses. Et finalement, je me suis dit, mais est-ce que le delta de qualité... Euh, justifie mon minima en santé. Et en fait, je suis arrivé à la conclusion que bah non, parce que j'ai fait écouter la différence à deux ou trois amis qui m'ont dit « mais on n'entend pas la différence ». Donc euh, oui, on a un regard qui est très dur sur nous, et parfois est un peu gentil, c'est pas mal.
0: Comment on fait concrètement pour se détacher de ce perfectionnisme
1: Oh là, mais c'est une grande question, ça. Euh, comment est-ce qu'on fait ben, je, je pense qu'il faut lâcher prise et accepter de pas être parfait, tout simplement. Et de, en fait, j'avais réussi ça. Je crois... Quand j'étais en entreprise, j'ai plutôt fait une grosse carrière en entreprise. Et en fait, je crois que si j'ai progressé aussi vite, c'est parce que je réalisais qu'il y avait littéralement aucun impact sur ma vie en tant qu'être humain. C'est-à-dire que ben, si je me plantais, je me plantais, puis c'était pas grave, je ferais autre chose. Euh, je pense qu'il faut juste se dire, c'est, on ne se définit pas par notre travail déjà, je crois que c'est assez essentiel de se dire euh, ben, si on a la chance d'être en couple, ben, j'ai mon compagnon ou ma compagne, si on a la chance d'avoir des enfants, j'aime bien, je souris en disant ça en pensant à mon ado qui me fait les 400 coups en ce moment, euh, donc euh, la chance c'est quelque chose de très relatif. Non mais si on a la chance d'avoir plein d'attaches dans nos vies personnelles, je crois qu'il faut vraiment se focaliser sur ces choses, le, le travail c'est la cerise sur le gâteau, ça ne doit pas être le gâteau, à partir du moment où où c'est le travail qui est le gâteau, c'est là où il commence à y avoir danger parce qu'on va vouloir être parfait. On va tomber dans le métro-boulot-dodo, donc quand on tombe dans le métro-boulot-dodo, ça devient atroce parce qu'on a l'impression de ne pas avoir de vie. Il y a un mouvement en Chine qui a été constaté par des psychologues il y a 3-4 ans, mais qui est largement en France, c'est la procrastination du sommeil. C'est-à-dire qu'ils travaillent tellement, ils rentrent au, tellement tard chez eux, qu'en fait ils vont repousser l'heure de l'endormissement pour pouvoir avoir, avoir le sentiment d'avoir une vie personnelle. Mmh. Ce qui fait qu'ils sont de plus en plus fatigués, bref, et c'est vraiment le cercle vicieux qui va petit à petit, tranquillement, nous amener vers le burn-out. J'aime bien répéter un chiffre, je suis, je suis un peu obsessionnel avec ce chiffre, mais le burn-out, au moment où on se parle, la Fabienne, c'est 2,5 millions de personnes en France. C'est entre 10 et 12% des salariés. Et on peut lutter contre, et les premiers qui peuvent lutter contre le burn-out, ce sont les personnes.
0: En France, on a aussi euh, du mal à bien vivre les échecs. Euh, quand on parle du droit à l'erreur en mmh. entreprise, c'est souvent affiché au mur, dit haut et fort, mais très peu incarné euh, au quotidien. Euh, je vais te partager euh, le témoignage de Camille Lacour, euh, ancien nageur qui a été interviewé par Brut au sujet de son burn-out. Euh, voilà ce qu'il dit au sujet de l'échec et je vais te demander de réagir sur sa vision.
1: Euh, la leçon que j'ai tirée de, de ce, ce burn-out, c'est... Euh... Ouais, vraiment que l'échec c'est le début de la réussite en fait, qu'il faut l'accepter, qu'il faut l'encaisser et euh, qu'il faut en tirer des leçons. Euh, je suis persuadé que les seules personnes qui n'ont jamais échoué, c'est ceux qui n'ont jamais rien entrepris. Et franchement je préfère être un mec qui a échoué, qui a échoué de nombreuses fois parce que ça veut dire que j'ai avancé à chaque fois, que j'ai appris, que j'ai évolué. Et, euh, et en fait euh, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui échouent et qui arrivent à se relever derrière. Ça me fait penser à un proverbe japonais que j'aime beaucoup depuis très, 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 très longtemps qui dit « la réussite, c'est savoir tomber sept fois et se relever huit euh, ». Alors la notion de l'échec tel que défini par Camille Lacour, je trouve ça très juste, mais c'est vrai qu'un sportif de haut niveau, et surtout de ce niveau-là, parce que Camille Lacour, il a quand même eu quelques médailles, ce garçon, euh, forcément, il vise la perfection, le geste parfait, forcément, c'est le dépassement de soi en permanence. Donc c'est vraiment un exemple extrême, je pense que dans la vie professionnel, on ne doit pas se définir comme un, comme un champion de haut niveau parce que c'est là où c'est dangereux. Quand on commence à se dire « ma vie, c'est ça ». alors Pour un nageur, euh, j'ai interviewé un certain nombre d'athlètes de haut niveau, leur vie se définit par leur sport parce que c'est aussi une passion. Et quand on pose la question aux salariés « est-ce que votre travail, c'est votre passion ?», je n'ai pas vu d'études précises là-dessus, mais je suis persuadé que 90% vont dire « ben non, les gens qui ont la chance de faire un métier passion, c'est quand même très, 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 très rare. Et même des gens qui font des métiers passion peuvent faire des burn-out » j'ai eu toute une étude sur le burn-out des influenceurs. Et oui, alors qu'on a l'impression qu'on fait des métiers super cool, ce qui est vrai. Hein. Mais donc, tout ça pour dire l'échec, oui, c'est essentiel, et on apprend de ça, et c'est dur, parce qu'on est dans une culture de la perfection. Depuis qu'on est tout petit, nos maîtresses, elles soulignent en rouge, et nos maîtres, ils soulignent en rouge qu'on faisait mal. Alors par exemple, dans les pays du Nord, on souligne en vert ce que les élèves font bien. On valorise le fait qu'on peut bien faire, mais que pour bien faire, bah, à un moment, il faut tomber... C'est comme ce célèbre, cette, ce célèbre exemple de, pour apprendre à marcher, un bébé, pour enchaîner trois pas, il va tomber 999 fois à 1000 environ en moyenne. Alors oui, on sait depuis qu'on est tout petit pour apprendre à marcher, il faut tomber, mais on a un peu tendance à l'oublier quand on grandit.
0: Et qu quels seraient tes conseils pour se remettre d'un échec au, au travail, au, au quotidien Qu'est-ce qu'on peut faire tous pour essayer de se relever
1: Et Ça dépend de ce qu'on met derrière le mot échec. Dans ma carrière professionnelle, j'ai connu un certain nombre d'échecs, des tout petits... Le dossier que tu plantes, ben voilà, mais rien à faire. Alors quand tu es en début de carrière, bien entendu, tu dis, oh là là, c'est la fin du monde. Et puis, au final, tu t'aperçois que c'était pas grand-chose, au très gros échec, genre du licenciement. Moi, ça m'est arrivé deux fois dans ma carrière euh, de subir un licenciement politique. C'est jamais simple. Euh, mais justement, c'est de se refocaliser sur le socle de qui on est. À partir du moment où le travail n'est que la cerise sur le gâteau, si on enlève la cerise ou que la cerise, elle est cramée ou qu'elle n'est pas bonne... Il reste le gâteau, donc on se rattache à ça. et On se dit « mon essentiel n'est pas là ». Je crois que plus on a un socle solide dans nos vies personnelles, plus on peut avoir des échecs de fou. Et ce que disait Camille Lacour a tout à fait raison, le seul moyen de ne pas connaître d'échecs, c'est de rien faire. Si on veut avoir une vie professionnelle un peu épanouie, je pense que malgré tout, il faut prendre parfois des risques, il faut donner des idées, il faut un petit peu essayer d'avancer. Et quand on se plante, c'est pas grave. Les dix dernières années de ma carrière professionnelle, c'était assez cool parce que j'en avais mais littéralement mais rien à faire des échecs, mais rien. Et c'est là où j'ai le plus progressé parce que j'avais peur de rien.
0: Tu as beaucoup écrit sur la bienveillance, notamment sur oui. le management bienveillant. Euh, la première étape pour être bienveillant avec les autres, c'est de l'être avec soi-même
1: oui. Oui, oui, complètement. Et en fait, euh, ça me fait rire parce que bien souvent, il y a des... Euh, il y a des gens qui viennent me voir en disant « Mais moi, mon, mon boss, il n'est pas bienveillant avec moi. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et la première question que je leur pose, c'est « Mais est-ce que vous l'êtes avec vous-même » Et être bienveillant avec soi-même, c'est justement accepter le fait de faire des erreurs, le fait de ne pas être parfait ou parfaite. C'est toutes ces choses-là euh, d'écouter quand on est fatigué le matin, de pas se dire « bah C'est pas grave, c'est normal. » Parce que la bienveillance, c'est pas qu'un truc bisounours, tout rose et compagnie. Ça impose aussi des contraintes, ça impose d'admettre nos limites et c'est jamais simple. Alors ça c'est l'avantage de mon grand âge, maintenant je les connais mes limites. <rire> mais, euh, mais voilà j'espère que par mes écrits, podcasts, conférences et compagnie j'ai fait un peu gagner du temps euh, à certaines personnes. et C'est un peu l'objet de ce livre d'ailleurs, enfin complètement l'objet de ce livre, c'est de faire gagner du temps aux gens.
0: Il y a un autre facteur qui peut saboter notre bien-être au quotidien, ce sont les injonctions, souvent contradictoires, euh, les fameux euh, « il faut » ou « je dois euh, ». Il y a un chanteur qui exprime très bien le poids que cela engendre sur nos épaules, c'est Ben Masué avec sa chanson « Quand je marche ». Alors rassurez-vous tout de suite, je ne vais pas la chanter. Oh
1: <rire> <Ensuite>, Fabienne
0: <rire> Non, il fait beau, ça, oh, ce serait dommage. Euh, mais je vais vous lire un passage du livre « Les Correspondants » qu'il a euh, écrit avec grand corps malade aux éditions euh, J.C. Lattès. On est reparti, on a repris la route, on a remis l'enceinte dans le tourbus, on a recommencé, on a repris nos repères. La première chanson qui doit être réussie, et la dernière aussi. Tu connais cette phrase de Johnny Hallyday Dans un concert, travaille ton entrée et ta sortie, entre les deux, débrouille-toi comme tu peux. Notre entrée est réussie, elle me plaît, on joue une chanson de tension, elle s'appelle « Quand je marche ». Elle parle de charge mentale, de tâches à accomplir, de tous ces « il faut », tous ces « je dois ». Elle me libère cette chanson parce que je crie cette rage d'oublier si souvent d'être heureux au profit d'être comme il faut. Qu'est-ce que ça t'inspire euh,
1: Ça m'inspire beaucoup de choses parce qu'en fait, j'ai une carrière qui est un peu du grand n'importe quoi, où j'ai toujours suivi le vent. J'ai fait une grande école de commerce, on m'avait un peu tracé un, un parcours. Quand au bout de quatre ans, j'ai tout plaqué pour devenir musicien, ça a un peu surpris beaucoup de monde. Euh, mais il y avait plein de gens qui disaient... Euh, faut pas faire ça, tu te mets en danger, etc. Mais bien souvent, les gens projettent leur propre peur sur nous et vont nous envoyer des pensées limitatives et on va finir par les écouter, ces gens. Ce sont souvent des gens qu'en plus on aime bien euh, mais qui projettent leur peur. Donc, je, je crois que la, la plus grande diffi des difficultés, c'est de s'écouter véritablement, de comprendre ses envies. Déjà, de les comprendre. S'il y a des, des jeunes auditeurs et auditrices, enfin, quand je dis jeunes, c'est euh, moins de 30 ans, la jeunesse est un concept relatif. Mais c'est vraiment de, de savoir ce qu'on veut euh, au plus profond de soi-même. Et à partir du moment où on sait ce qu'on veut, je ne dis pas qu'on ça me fait penser, je fais une toute petite digression, mais ça me fait penser aux gens qui m'écrivent en me disant « Est-ce que vous me feriez la gentillesse de lire mon manuscrit pour me dire ce que vous en pensez ?» Et je fais toujours la même réponse. Je fais « Ben non, je ne dis pas les manuscrits, parce que la première personne qui doit trouver ça bien, c'est vous. » Une fois que la réponse est « Oui, je trouve ça bien », la deuxième personne qui est importante, c'est votre éditeur ou votre éditrice. N'écoutez personne. Ne faites relire à personne. Et ça, je l'ai appris avec le temps, j'en suis à mon quatorzième livre, donc... Euh c'est l'expérientiel parce qu'au début, on veut demander conseil. Mais il y aura euh, Maurice qui va dire bah « Ouais, ouais, c'est génial. » Il y aura Morissette qui va dire « Non, non, c'est pourri. » Puis on aura « Finalement, ça ne fait pas avancer. » On est seul face à nos décisions, en fait. Ça je vais devenir glauque.
0: <rire> mais non, mais non <rire> Euh, la solution de Ben Masué aussi pour prendre du recul, c'est la marche. Alors, euh, tu l'as dit, hein, tu as fait le, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et je vais euh, là lire juste le, le refrain et on va voir qu'est-ce que ça peut faire aussi, le, les bienfaits de la marche. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté cette marche euh, l'été dernier et puis euh, pas que l'été dernier mais. Oui.
1: Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. En fait, moi, ça a été vraiment un chemin de solitude, mais volontairement. Et euh, j'ai compris que j'avais fini mon chemin une semaine avant d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, euh, je devais avoir déjà fait 1400 km quand j'avais tellement plus rien à me dire. J'avais plus aucune question à traiter. On dit souvent que sur le chemin, on trouve des réponses aux questions qu'on ne se posait pas. C'est très vrai. Et en fait, j'ai commencé à compter les arbres sur le bord de la route. Donc, je me suis dit, OK, tu as vraiment fait le tour de la question. Et j'y retourne cet été, mais cette fois en partant de Paris. Donc Je vais faire Paris-Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais c'est vrai que la marche est extraordinaire. Mais je sais pas si c'est dans la relation à notre cerveau ou plutôt de redécouvrir la lenteur, la contemplation, ce genre de choses qui sont un vrai bonheur. Tout est trop rapide en ce moment. Là, Ça fait très vieux con ce que je dis, mais l'éloge de la lenteur, c'est pas mal.
0: Au-delà de marcher l'été, c'est important de faire des pauses tout au long de l'année aussi pour prendre soin de soi. Quel serait toi Comment on fait pour caser ces pauses dans nos journées de travail
1: alors déjà, ce sont des vraies pauses. Alors Maintenant, tout est, tout est asynchrone. Euh, Quelqu'un peut très bien faire une pause de 16h à 18h et reprendre le taf de 20h à 22h. Pourquoi pas C'est la flexibilité. Les générations, Z le veulent de plus en plus. Le tout est que pendant cette pause, ça soit une vraie pause. C'est-à-dire qu'on n'est pas de mail pro, qu'on ne pense pas au boulot. Euh, pareil pour le week-end. C'est important d'avoir des... Euh, des vrais moments où notre cerveau n'est focalisé que sur nous, notre environnement et notre vie personnelle. Il y a des chercheurs qui ont montré quelque chose, c'est un petit exercice pour les, pour les auditeurs et les auditrices. Je, je te préviens Fabienne, ça va les déprimer. Euh, bah toi, essaie de te rappeler du dernier week-end, durant lequel, du matin jusqu'au soir, dernier jour, pas dernier week-end, dernier jour, du matin jusqu'au soir, tu n'as pas pensé une seule fois au travail Mmh. alors quand je suis en conférence je dis je suis magicien je vais déclencher le regard de vache le regard de vache étant un regard dans le vide en disant mais quand est-ce que c'était cette journée et des chercheurs ont montré que cette journée c'est pas le week-end précédent t'as fait un pas de plus vers le burn-out
0: mmh.
1: c'est important et je compare souvent le cerveau humain au formule 1 et une formule 1 ça s'arrête toujours au stand ça fait toujours des pauses parce que sinon à un moment ça explose Ben nous avec notre cerveau notre corps c'est exactement pareil et le burn-out c'est quoi c'est le cerveau qui envoie un message au corps en disant ça suffit tu bouges plus. Et tous les, tous les témoignages autour de Bernard c'est vraiment ça, les gens ne peuvent plus sortir de leur, de leur lit. Donc voilà, la pause, elle est essentielle, elle est essentielle dans la journée, idéalement, il faut faire une pause toutes les heures. Et en plus, le grand paradoxe, c'est que plus on fait de pause, plus on est productif. Et hier, j'interviewais la DRH de Welcome to the Jungle, c'est incroyable. Ils sont passés à la semaine de 4 jours, mais la vraie semaine de 4 jours, c'est-à-dire 32 heures ça. et pas en... Ils ont augmenté leur productivité et là, ils ont du recul. Ça a été mis en place en 2019. Donc, ça fait 4 ans de recul. Et pour autant, ben, c'est un poste de demain matin. Quoi. Je pousse un vrai coup de gueule. J'ai entendu un député quand même oser dire, mais la semaine de 4 jours, c'est n'importe quoi. Il y en a marre. Il faut travailler plus pour gagner plus. Bon, ben, les gars, quand on en est là, euh alors qu'on sait que maintenant, c'est totalement contre-intuitif. Je dis pas, moi, on travaille plus on est productif, mais c'est presque ça.
0: On voit qu'il y a encore un, un décalage assez fort euh, entre euh, la norme et justement ce qui serait mieux pour se sentir bien au travail. Euh, si je t'emmène un petit peu dans le futur, à ton avis, en 2050, cette question du bien-être et notamment du bien-être au travail, elle sera comment
1: Alors en 2050, euh, je pense qu'en fait, on arrivera à quelque chose que Keynes, euh, l'économiste, avait prévu juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il prévoyait qu'au XXIe siècle, on travaillerait moins de 20 heures. Et euh, il n'est pas réputé pour être un grand marxiste, hein, cet homme-là. Donc euh, allez revoir vos manuels d'économie. Euh, je pense qu'en 2050, on sera totalement flexibles. Je pense que la question du télétravail, pas télétravail, n'existera plus. Je pense qu'on envisagera peut-être la semaine de trois jours. Et je n'exagère pas, il y a une très grosse fondation chez Google qui travaille sur la fin du travail. Parce qu'en fait, la notion de travail, c'est culturel. On nous a mis dans la tête que culturellement, il fallait travailler. Mais fondamentalement... Si on pose la question, c'est ce que je fais aussi pendant mes conférences, c'est qui ne changerait sa vie professionnelle si vous gagnez 50 millions d'euros à l'euro million ben, Mis à part le PDG ou la PDGette au premier rang qui lève la main, parce qu'il est bien obligé, mais personne ne la lève la main. Donc je pense que 2050, ben, ça sera euh, l'avènement des intelligences artificielles sur plein plein de choses, ça accélérera la productivité. Moi je vais t'avouer un truc euh, Fabienne, j'utilise ChatGPT pour mes articles. Ça me fait gagner un temps de fou. Pour autant, j'ai pas l'impression d'être un arnaqueur, parce que bah, chat GPT, c'est froid, c'est une intelligence froide. Mais ensuite, quand je suis à court d'idées, parce que quand on produit tous les jours du contenu, il bah, faut, faut trouver des idées, bah, je, je demande à mon copain de chat GPT, « Tiens, tu n'aurais pas des idées de thèmes ?» Et il me donne des idées de thèmes que je développe derrière. Donc je pense que 2050, toutes ces choses-là seront intégrées. Alors ensuite, il y en a qui disent qu'on sera à l'ère de Terminator. Donc euh, on verra. Mais je suis plutôt très optimiste. Très, très optimiste. En France, on est très en retard sur ces questions, mais... Euh, j'ai l'impression que c'est euh, ouais, dans, dans 30 ans. à ah, la vache, je serais peut-être mort.
0: Mais non, mais non, on en reparlera. <rire> <rire> euh, je termine toujours ce podcast en demandant à mon invité de poser une question à mon prochain invité. donc Je vais te faire entendre la question de Cécile Bannon, euh, qui était là avec moi pour l'épisode 3 de Good Job, et qui nous paraît de sens au travail. Comment lui il donne du sens à son travail, et est-ce que ça rebondit sur le sens de sa vie
1: C'est une bonne question, ça. Euh, en fait, le sens que je donne à mon travail, je l'ai le, je tous les jours par des, mails que je peux, des messages que je peux recevoir de gens qui me disent que bah, m'avoir lu les a aidés pour passer un burn-out, m'avoir... Euh, entendu, les a aidés pour oser parler à leurs collègues ou à leurs managers. C'est une reconnaissance de la part de gens qui ne me connaissent fondamentalement pas, mais qui ont le sentiment de me connaître. Et je trouve ça très, 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 très gratifiant. Et pour répondre à la question sur le sens de ma vie, donc là, je vais passer pour un grand psychopathe, je te préviens. Ma chère maman, quand j'avais 7 ans, m'a venue me voir en me disant « Gaël, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Et je lui ai répondu « Idole des jeunes ». <rire> je crois qu'il y a une grande faille émotionnelle en moi qui fait que c'est un bonheur quotidien de, de sentir autant de reconnaissance de la part de mes communautés qui sont quand même assez nombreuses. et C'est euh, ça l'avantage. et je le, je le mesure au quotidien à force d'écrire, de parler de bienveillance. De, euh, je reçois beaucoup de bienveillance et de gentillesse. C'est incroyable.
0: Ça fait du bien.
1: Oui, exactement.
0: Quelle serait ta question à toi pour mon prochain invité bah, sur ton sujet du bien-être
1: et je ne sais pas qui est l'invité. Et non. Ok, alors moi, il y a quelque chose qui m'intéresserait vraiment, c'est de connaître deux de vos habitudes. La mauvaise habitude, que vous savez être mauvaise pour votre bien-être, et pour autant, vous continuez. Et votre bonne habitude, un petit peu votre conseil bien-être, qui fait que tous les jours, vous vous sentez bien. Et par opposition, si vous n'avez pas cette bonne habitude, vous bah, ne vous sentez pas bien si vous ne le faites pas. Voilà.
0: Et là, je sens que tous nos auditeurs sont en train de se dire qu'est-ce que je fais comme mauvaise habitude et que n'arrive pas à arrêter. Oh, il y en a plein. Merci beaucoup Gaëlle. Merci Fabienne. C'était un très bon moment. Et je rappelle ton livre Happy Work qui est sorti il y a peu aux éditions First. À très bientôt.
1: Salut. Good job.
0: Good job. Le podcast pour s'épanouir au travail.